0: Hola, Carlos. ¿Qué pasa, hombre? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Zambri.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
0: Pues muy bien, ya has visto. Yo te hago toda la ristra del saludo porque depende de cuando nos escuchen eh, nuestros oyentes.
1: Bueno, es lo bueno del podcast, ¿no? Que lo pueden escuchar donde sea, cuando sea y mientras hacen... Lo que les dé la gana, básicamente.
0: Exacto. Eh, yo hoy le he dicho a Dani Vega, macho, pues si te vas al gimnasio, pues ya sabes, en el gimnasio, si estás con la bici, con la bici. Y si estás arreglando el coche, que es lo más normal, pues uh -huh. ahí, dándole a la herramienta que, que no estorbamos. Bueno, de hecho,
1: respecto al episodio piloto, al primer podcast que lanzamos hace unos días... Eh, hemos recibido comentarios muy positivos y quiero aprovechar para agradecer a todos los que os habéis sacado un minuto de vuestro tiempo para escribirnos a Carlos o a mí, eh, diciendo que os ha gustado el formato, que lo habéis oído, tal, y sobre todo, eh, se repetía mucho el hecho de que lo pueden oír cuando quieran. Estaba preparando el coche y lo escuché, me iba a ir a dormir y lo escuché, eh, lo oí en lugar del larguero, me ha dicho incluso alguien, ¿sabes?, <risa>
0: Bueno, vamos a dejarle. Nosotros nos gusta mucho más el cochecito, nos lo pasamos mucho mejor viendo las carreras de coches y contándoos un poco pues, del mundo de los coches al resto de nuestra audiencia. Te puedo decir que pasamos de los 400 descargas contabilizadas uh -huh. en Evox, o sea que ¿Sí? probablemente estemos por encima de los 700-800 oyentes o escuchantes Genial. y eso es uh -huh. un montón de peña escuchando hablar de radiocontrol en español, ¿Sí? Bueno, piensa que es, es miércoles, si no me
1: equivoco, porque tengo la cabeza últimamente, y el podcast oficialmente lo presentamos el lunes. Así que estamos, bueno, hoy, hoy es miércoles, estamos grabando, no sé cuándo saldrá este podcast, pero lo sacamos el lunes, hace tres días, y creo que son unas cifras bastante buenas, a ver si sigue creciendo.
0: Pues sí, oye, ya sabéis, decirle a los amigos que estamos por aquí dando guerra y os vamos a estar dando guerra a ser posible cuanto más nos aguantéis mejor. Oye, segundo podcast y el primero lo dejamos como muy en lo alto, ¿verdad? Claro, es que el primero me pillaste a
1: traición. El primero estaba yo aquí en casa haciendo cosas, súper liado, me llamaste, empezaste a grabar y, y claro, me llegó la hora de irme y no podía seguir. Pero bueno, yo creo que los temas que tocamos estuvieron bien, pero dejamos varios ahí pendientes un poco en el aire que son donde lo vamos a retomar hoy, ¿no?
0: Sí, yo creo que es lo correcto. Oye, nos quedamos ahí en Estados Unidos, en la Dirt, en Arizona, y nos ¿Sí? quedamos con un carrerón de los españoles y con movidas y con... Bueno, de los españoles. Solo estuvo Ruber como piloto nuestro, pero se cascó un carrerón. Uh -huh. Y luego pues, hubo unas ciertas movidillas. Igual convendría darle un toque al Ruber a ver si le pillamos. Bueno,
1: vamos a intentarlo, va. A ver si podemos ir metiendo algún invitado de vez en
0: cuando aquí en los podcasts
1: que es otra de las cosas que nos ha, nos ha pedido mucho la gente. Ah, me ha gustado mucho, tal, a ver si metéis a algunas personas, tal, no sé qué. Bueno, vamos a intentarlo con Robert, pégale un teléfono. Bueno, mientras Carlos llama, yo voy a, a resumir un poquito los temas de los que vamos a hablar de la DERT. Uno de ellos es el, el dominio europeo, desde el comienzo, incluso desde las mangas clasificatorias. Un dominio que no sentó muy bien en, en tierras americanas. Como decía Carlos en el programa anterior, a los americanos no les gusta que vayamos a mearnos en el patio de atrás. Cito palabras textuales. Eh, y bueno, ese, ese es un tema importante que vamos a comentar con Robert, que fue uno de los europeos que se pasó por allí a repartir cera. Luego vamos a hablar de los giróscopos, que fue un poquito el arma con la que se defendieron algunos aficionados americanos. Diciendo que, claro, que aquí en Europa se permite el giróscopo, cosa que no es cierta realmente. Y, y luego, por último, teníamos que tocar también el tema JQ y su descalificación. ¿No, Carlos? ¿Cómo va la llamada?
0: Y pues aquí tenemos ya a Robert eh, Zambri.
1: ¿Qué pasa, Robert? ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal? Sí, todo correcto. Tío, estamos aquí grabando el, el segundo podcast, aunque técnicamente es el primero porque el otro fue el piloto. Y Carlos sí. ha dicho que, oye, vamos a llamarte a ver, porque vamos a hablar de la DIT, Como eres uno Ajá. de los europeos que estuvo por allí dando cera. ¿Igual nos quieres contar algo?
2: Pues sí, realmente fue fue muy bien el tema de, de la DIR, porque siempre queda la expectativa de hacerlo bien, ¿no? Pero después del año pasado, que, que fue un desastre enorme, pues bueno, íbamos con un poquito de, de dudas. Bueno, y... los temas que
1: íbamos a tocar, permíteme cortarte un sí. segundito, son, primero, gran papel europeo en la DIR, sí. segundo, giróscopos, nunca salgas sí. de España sin tu giróscopo, y tercero, JQ, JQ de, de JQ Products, que lo descalificaron sí. en esta carrera y a lo sí. mejor tú nos puedes aportar algo más de
2: info sobre eso. Ajá. Pues así que... Lo que te decía, a ver, paso por paso. Primero que, que bueno, la carrera fue muy bien realmente, el circuito era típico americano como siempre. Eh, allí no lo, no lo apisonan, así que, que, bueno, que está todo de bachecillos y tal, por lo tanto, es un circuito bastante distinto a lo que tenemos en, en Estados Unidos. En Europa, perdona, sí. Pero pero bueno, nos adaptamos muy bien, el coche fue muy bien, no te da tiempo mucho de correr allí porque en toda la semana lo que es un 8 nitro haces eh, tres entrenos, tres cuales y la final directamente, es lo único que se corre. Porque ¿cuántos inscritos hay en una prueba así? Para el que nos está escuchando y nunca ha ido que se haga una idea. En total de inscripciones totales en todas las categorías éramos 800 más o menos. <risa> sí, Madre 700, mía. 790 y algo, alguna cosa así. Y bueno, ya te digo, a ver, fue muy bien, nos encontramos muy a gustos del principio. El, el Mugen 8 la verdad es que nos, nos está yendo muy muy bien de, en, en todo tipo de circuitos que lo estamos probando.
3: Ajá. Uh -huh.
2: Y bueno, todo el paquete, tanto de las ruedas, las con Reis, como el Ninja, todo, todo nos está cayendo bastante bien.
1: Y a mí me encanta cuando escriben en las redes, estoy muy contento con mi paquete de este año, es una clase sí, sí, sí. genial.
2: El paquete para los paquetes, y así pues... <risa> a ver, Oye, Carlos, que ibas a decir algo.
0: Hablando sí. del paquete, estuvo Nicolás echándose una mano allí...
2: Sí, 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 viene, bueno, casi todas las carreras viene un poquito por, por contrato, casi casi, y, uh -huh. y, y me sigue a todas las carreras donde vaya, la única que se perderá será la neo esta de Redoban. Pero bueno, nos vamos al warm-up de, del mundial en Australia y todo, y se vienen a todas estas importantes, así que, que lo tenemos por ahí cerca en todas. Vale. Bueno. Esto,
0: la invasión europea, o sea, fueron de España, fuiste tú, de Portugal, fue Joao. Joao italianos sí. hubo alguno también. Eh, Barúfolo,
2: Luego estaba Ronefal de Suecia. Eh, JQ de Finlandia. Eh,
0: con el niño, con Max Morth, con su niño.
2: Max Morth también estaba, sí, que ganó la categoría Expert. Bueno, luego hablaremos de él, a ver, a ver si, la, si ha dejado sí. contento a su sponsor principal. Seguro que sí. Y, y bueno, el tema es que sí, que los europeos lo hicimos muy bien, sobre todo en las clasificatorias, que Joao se puso segundo, Barufo lo tercero, y bueno, eso desencadenó un poquito... En que se empezaban a escuchar rumores de que si llevábamos giróscopo, que si... Bueno, sobre todo ellos dos, pero al final, como toda bola de nieve, ¿no? Que se va cogiendo y agrandando, pues al final pillamos todos los europeos. <risa> bueno, yo una de las cosas
1: que leí, pequeña paréntesis, fue... Claro, como en Italia se permiten los giróscopos,
2: pues se los traen sí. para acá. ¿En Italia sí. se permite el giróscopo? No, está totalmente prohibido. creo ah, pues, Saben, que en saben mucho, dices, entonces... ¿eh? Uh -huh. Creo que en el comentario este que dices contesté hasta yo, sí. diciendo que porque se decían mentiras, porque no, o sea, era totalmente falso. En Italia está prohibido, en todo el, creo que en todo el mundo está prohibido en el 1.8 nitro el giróscopo.
0: Exacta, uh -huh. Exactamente, está prohibidísimo. Lo que por ocurre te digo. es que hubo un boca chanclas por ahí, <risa> y cuando salieron los resultados dijo, claro, es el
3: giróscopo.
2: Sí, no, no sabían por dónde cogerlos. Vino, es que no, no me gusta dar nombres, pero bueno, vino de, de algún americano bastante importante
3: Ajá, vale.
2: que empezó a, a hablar y a decir que llevamos giroscopos, Vino a, la, a lo que es el stand de Mugen, donde estábamos nosotros, a hablar con otros pilotos de Mugen y se hizo la bola grande y al final todo el mundo lo supo. Entonces... Ya los europeos, por mofarnos, empezamos a decir, sí, es que mira, como llevamos giróscopo, pues somos así. vamos rápido Malditos europeos, trolls, ¿sabes?
0: Oye, pero, Ruber este. todos sabemos que un giróscopo en un piloto puntero, caca.
2: No ayuda. Sin, sinceramente, eh, no lo sé porque no lo he probado nunca. No sé si ayuda o no ayuda. Lo único que sé que es bastante pésimo. Pensar que pilotos como nosotros llevamos giróscopo en uh -huh. esas carreras y que por eso vamos rápido. O sea, quiero decir, Tesman ganó en Italia en 2014 el Mundial y yo no creo que ningún europeo pensase eso. que Tesman uh -huh. llevaba giróscopo. O sea, es que no lo entiendo, lo encuentro bastante anormal. Pero... Bueno, yo
1: me gustaría hacer un aporte y es que yo, como humano normal, ¿no? Como yo los llamo, los que no somos top. Yo como humano normal me picó mucho la curiosidad sobre el tema giróscopo y voy a preparar un análisis en inforc.net, ya tengo el giróscopo pedido y, y cuando monte el coche nuevo quiero llevarlo a la pista, probarlo. Mm. Yo sinceramente, extrapolándolo un poco al mundo real, cuando yo voy en un coche y el coche me derrapa o lo que sea y me saltan sí. las ayudas, normalmente me incomodan más de lo que me ayudan. No sé si la sensación con el RC será lo mismo, pero lo voy a probar y lo publicaremos en inforc Pues en cuanto sí, lo tenga sí, listo. Ya.
2: Sería muy bien. Que sí, me parece un aporte interesante.
0: A ver, sí. para, para los americanos igual habría que decirles que es que en Europa se está aprendiendo a andar en todo tipo de circuitos y que bueno, el... y que Joy diseña circuitos en Europa. Entonces la gente, Padova, todos todos los Padova o casi todos están diseñados por Joy. Entonces la gente pues ya está bueno, empezando ya a acostumbrarse algo... a sus.
2: Últimamente no, no los diseñaba ya él, lo único que bueno, que en Europa pues yo que sé, también tenemos nivel y lo que hay que ver es qué pasaría si algún americano viene a un circuito como Redovan, que se ve que al final no van a venir a la Neo, no, pero esta es mi duda que bueno, que a ver qué pasaría y si nos ganan, qué pasa que llevan giroscopos, ¿sabes? No claro, sé, claro, bastante, es que no está fuera de lugar, que era
1: Bueno, lo, lo divertido de esto también es un dato curioso que el podio de la Dirt ha sido idéntico al podio del Campeonato sí. del Mundo que se celebró en Las Vegas.
2: Sí, bueno, en Primero parte, por, des...
1: Falk, segundo en parte por desgracia, sí. Sí, por desgracia hubiera molado más, ¿no? Un cambio ahí de puesto con David y verte a ti arriba. Y sí, tercero Tesman, si no me sí. equivoco.
2: Sí, 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 sí. Así
1: que, bueno, eso dice mucho también de cómo está el, el nivel o vuestro nivel, al menos,
2: porque repetir dos sí. podios tan idénticos dice bastante. Por eso yo. te digo, o sea, después de lo que hemos hecho de estar... En Montpellier ganamos ahí tal, pues no sé. Que también, bueno, tanto Joao como barúfono han hecho finales europeas. Joao en Las Vegas ya iba rápido en el mundial y todo, y así decir esas cosas. Bueno,
1: Bueno, del GP de Montpellier hablamos en el, en el podcast anterior, sí, si mal no lo recuerdo. Escuché,
2: ¿no? lo escuché. Lo, ¿Lo escuchaste, escuché, ¿no?
1: ¿Y qué tal? ¿Te sí, gustó pues, o no?
2: Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. sí.
0: Ahí sí que hubo invasión ahora... española, 24 españoles, me parece que contaba Zambri. Sí,
2: en Montpellier también va bastante gente, la verdad es que sí. Es un. Una carrera muy bonita, lástima que no corremos mucho, pero sigue sí muy bonita. Y primero y segundo dos españoles, que eso sí que nos sí. llena de orgullo, ¿eh? Uh -huh. Primero tú, sí, segundo sí, Canas, sí. tu compañero de equipo, así sí. que genial.
1: Y bueno, de la 10 ya hemos tocado los dos primeros temas, si no me sí. equivoco. Hemos hablado un poco del resultado de los europeos, del sí. giróscopo. Vamos uh -huh. a tocar ese tema y aquí creo que tal vez Robert tenga que hacer alguna presentación.
2: Vamos a hablar de sí. la descalificación
1: de Joseph Quagrain. Cuéntanos, Robert, ¿qué tienes por ahí?
2: Pues mira, primero de todo, lo tengo aquí al lado mío ahora mismo, <ríe> así que, que lo podemos saber de primera mano, bien bien lo que pasó, lo que no pasó y todas estas
1: historias. Ponnos un poco en situación, tienes ahí al lado
2: a Josef, ¿no? ¿A Sí, Porque... exacto. Tengo aquí al lado a Josef, que bueno, ha venido desde Finlandia, que se va a la Neo, ha pasado por aquí, dormirá aquí en Barcelona, lo más seguro que mañana vayamos a entrenar también juntos,
3: uh -huh.
2: y bueno, básicamente en la DIRT. Hubo un poquito de movida al principio, con unas pegatinas que, que enganchaba, que ponía JQ Takeover. Ajá. Bueno, que traducido sería un poquito como JQ y hasta aquí, o JQ... El asalto JQ. Sí, exacto. Entonces, uh -huh. bueno, empezó a pegarlas por todos lados. Lo podías ver tanto en un baño como en cualquier sitio. O sea, uh -huh. estaba lleno de las pegatinas. Ajá. Y bueno, el, el organizador del, del evento, Joey... Se empezó a cabrear un poco porque empezó a poner pegatinas hasta en el photocall en todos lados. Se empezó, se empezó a, a cabrear un pelín, ¿no? El tema del, del JQ de cover también es... creo que. Es, bueno, ahora lo podrá explicar él, supongo, pero creo que tiene algo que ver con el tema del tecno.
3: Uh -huh. uh
2: -huh. y, y bueno, esto fue la primera cosilla así que, que hubo. Y luego después en su final de Draghi, creo que era fue uh de -huh. se peleó un poco con Ben Sterling con un, se peleó con un, un
1: poco no <ríe>
2: <ríe> con un chico <risa> australiano y y bueno, cogió su radio, su emisora y la apagó directamente. Y, uh -huh. y bueno, hubo un poco de jaleo y tal, y al final lo acabaron descalificando. Creo que fue por eso, ahora que diga él algo. Bueno, si espero, quieres, pero sí pásale quieres. el micro, así ya lo,
1: sí. lo saludamos, lo presentamos oficialmente y, y que nos cuente él. Hello, Joseph, ¿cómo sí.
2: estás?
4: Hello, ¿cómo estás?
1: Nice to have you here, my friend. This is our second podcast and it's a pleasure to have you here to tell us your awesome
4: story. Okay, thank
1: this, you. Right? <laughs> Come yes, on, yes, or in the house. Yes, so Carlos, maybe you want to to introduce him or to yeah. ask something.
0: Hello, DQ DQ.
4: Hello, <laughs> <laughs> at least it's not you who DQ'd me, so I'm happy. <laughs>
0: uh, yeah, that, that, that's correct. That's, I am happy too. Ahí le acabo de
1: decir. Ahí le de decir. Voy, voy a ir traduciendo yo un poquito, sorry, Joseph, but I have to be translating. Be yeah. okay. Yeah. Okay. Ahí le acabo de saludar Carlos con hola, señor descalificado, algo así, y Joseph le ha dicho, bueno, al menos no me descalificaste tú.
0: <laughs> así
1: que uh,
0: so hay que dar la traducción. That's right. <laughs> uh, so, Joseph, uh, you got a DQ, okay, this never is good, but at least uh, the people is talking about gq cars as well
4: yes it's quite crazy actually i thought it would be very bad for me but somehow luckily it turned out to be okay <laughs> actually good because even in china now i hear that in china everyone now knows jq racing because it was a big story that went through the the whole racing community over there so it's It's gone global at this point. lo traduces?
0: Sí, eh, le digo que de lo malo, malo, al menos la gente ha hablado del coche del JQ y dice sí, dice, y uno nos da la razón, nos dice que, joder, que él pensaba que iba a ser muy malo para su reputación y ha resultado, y que se le ha dado la vuelta al tema y que resulta que, que es China, bueno ¿eh? para la marca porque hasta en China están hablando del tema y se ha convertido en un tema súper global que relanza la marca.
4: Brutal like against all expectations we actually after the dnc we just got so many more messages and our sales actually went up it doesn't make sense but it really happened so <laughs> está diciendo I'm not que ha recibido a good thing what i did i'm just saying it worked out good
1: está diciendo que no no es que estuviese bien lo que hizo pero resulta que los resultados han sido buenos que han recibido muchos mensajes que han aumentado incluso las ventas y esto es una clara muestra de una frase clásica del marketing no lo importante es que hablen de ti sea bien o sea mal pero que hablen de ti
0: that's it so the important thing is people talking about you whatever yeah. they talk either good or bad but so yeah, you, now... did you enjoy the race there at the, actually
4: yes I mean actually I wish I could have uh, raced the mains <laughs> that would have been a lot of fun <laughs> <laughs> I did I did race e-buggy which is my least favorite class so I bumped into the main there And then Truggy also, but I didn't get to race Nitro Buggy, so I'm disappointed mm -hmm. about that. But the thing was that for me it was great because we had other good drivers there, for example Max in the expert class. So then I just became Max's mechanic and I was helping him and, and it was exciting to watch him race in the expert main.
0: Joe nos está diciendo que la pena que se quedó, que le gustaba la carrera y la pena es que se quedó sin correr, sobre todo la final de Nitro, que era donde de verdad él quería disfrutar, que corrió uh -huh. eléctricos, que remontó en buggy y que, en Truggy, perdón, y que se quedó con las ganas de un 8TT, gas, pero que al menos ahí pudo echar una mano a la gente de su equipo y en concreto a Max Mort, que al que le vio ganar la categoría Expert, que sería algo así como la B nuestra, eh, uh -huh. y que le estuvo ayudando como mecánica a Max en esa victoria y que lo pasó muy bien viendo ganar a su piloto.
1: Bueno, vamos a preguntarle ahora, y ya te dejo a ti que seas tú el que está ahí de intérprete, que lo estás haciendo genial, eh, el tema de esas pegatinas ¿no? de JQ Takeover, que las ponía por todas partes lo que nos ha contado Rubert. A ver si él nos cuenta su versión y el
0: origen de esas pegatinas y eso. Ok, the GQ Takeover stickers. Uh, we know something uh, because we have heard some podcasts in English already, but on your own yeah. words, tell us the whole is history, the whole, the complete, you know, it's an European thing, uh, you know?
4: Well, the thing is that the Americans couldn't handle the GQ Takeover. It was, it was just <laughs> too massive. It was too extreme, too big. Mm -hmm. We went... We went big and went home.
0: Que so, Se les hizo demasiado grande la bola a los americanos. No lo pudieron digerir, Era demasiado sí. pelatas por todos lados.
1: Dice que J.Q. llegó muy a lo grande. Ha dicho una frase de esta, que es, go big o go home, hazlo a lo grande o mejor vete a casa. Y al final lo hicieron a lo grande y se
4: fueron a casa. van <risa> so, so So I want to do the same takeover here in Spain now and in uh, Portugal, but this time I'm going to go big and not go home. That, <laughs> that,
3: that will be great.
0: <laughs>
4: yes. So, uh, Promete llenar Neo. España
0: de pegatinas en la Neo. Sin que lo echen. And then Portugal?
4: Uh, yeah. Then, then I do the Portuguese nationals the weekend after Neo, and then, then I want to do the Spanish nationals too so Carlos, can I do the Spanish nationals? Bueno, Jesus, este right, es un, moment, este really es un momento único. I'm not cutting any radios off. I'll do a live nice report of
1: the
3: race. Oh. Um,
4: let let me translate esto. Let me translate
1: this, because this is a great moment. Justo ahora mismo le está comentando JQ que su intención es correr el nacional de Portugal, la neo, y ya de paso aprovechado para decirle a Carlos que. También quiere correr el Nacional de España Carlos, por favor, déjame correrlo Prometo no apagar ninguna emisora Así que estamos en un momento único Carlos, contéstale a este hombre
0: Vamos primero en castellano para que la gente lo sepa eh, Yo en España no mando Yo mando en Europa En España uh -huh. el que manda es la asociación española Que tiene sus normas eh, uh -huh. Entonces, si JQ Cumple las normas, quizás pueda correr Si no las cumple, pues le tocará Ir a echar una mano a su gente y disfrutar De lo que hagan los pilotos de JQ español que no era, tendría que cumplir. O, un segundo, que Rubén dice algo, ¿qué?
2: Que hago un inciso, que bueno, que yo estoy intentando a ver que, que pueda correr también,
3: uh -huh. haciendo a ver. un
2: poquito, que realmente que todas estas historias que se explican y tal, pues bueno, ahora sí que ha habido un poco de revuelo y tal, que no son positivas, que son, no somos positivas, falta de control, ¿no? Uh -huh pero que tampoco es eso que a todas las carreras donde va se líe y bla 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 ¿sabes?
3: no
0: no no si nadie está diciendo eso el problema eso, que eso. Hay, el problema que hay son las normas teóricas
3: no, no, de, se, se de... puede
2: se puede lo que es reglamento se puede no hay problema no puntuaría Uh -huh. Pero bueno, tenemos que acabar de, de mirar que todo esté bien, que tal, que yo creo que ahora la neo se puede hablar y ya está no es que nada, Robert, ya que
1: te estás informando, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo sería el reglamento para que un extranjero, JQ en este caso, pueda correr el campeonato de España? ¿Sin puntuar? El reglamento
2: es que cualquier extranjero puede correr el, el campeonato de España, siempre uh -huh. que se saque la licencia ECAR, uh -huh. pero no puntuará en el campeonato a no ser que es extranjero, como Ronefal, que en este caso, por ejemplo, esté viviendo en España,
3: Ajá.
2: o que el extranjero sea portugués. Sí. Que si un portugués, por, por relación entre ECAR y, y la Federación Portuguesa, si se saca la licencia de ECAR, puede jugar uh -huh. también en España. Es la el único país
0: Fuera de que okay, well, bueno, the Iberian uh, agreement allows the Portuguese and the Spanish to, to to drive in either both countries easily without any, any more problems. Then it's the Ronefalch figure. When you are resident in Spain, then you can compete without any problem as well.
4: I'm actually living in Spain now.
0: And I moved here. Yo, don't say that because I'm Serious,
4: I'm living three kilometers from Ronefalque. I rented an apartment. I can ah. send you my address.
0: <laughs> the problem is It's you have it. Yeah, I know, I know, I know. I know your plan is to go to go Ronefalques and uh, and uh, enjoy the time in there. The point will be to find out if they allow you to drive or not. It's not my question because I am not uh, related to the Spanish Nationals. Uh, I am related to, to another level of racing we will see next week in the, in the neo and we will see ojalá pueda hacerlo i wish you, you will be allowed to to enjoy spanish racing that will be yeah, uh, the sure. best we can, we can i mean do. i'll be
4: here now for the next what like six weeks at least so
0: pero 6 semanas no es la mitad del año ¿sabes? tax-related tiene que ser con las taxas y todo like the ser players meses? sí,
4: como los
0: jugadores de fútbol y los jugadores de fútbol y todo
4: eso podemos
0: organizar eso más o menos pero vamos a ver no te that. Or we will see. le he dicho que ya, que ya se verá que él ha dicho que va a estar seis semanas aquí en España que se ha alquilado un apartamento uh -huh. a tres kilómetros de donde vive el Ronefalk, o sea uh -huh. eso es Marve o Estepona o por ahí Sí, eh, por aquí cerca. Por, por cerca de tu pueblo, porque del mío está a mil kilómetros, por, pero claro además. Por he dicho por
1: aquí cerca y no por allí cerca. ¿Ah? Por eso te digo. Eh, sí. Bueno, pero en principio, según dice Rubén, parece ser que podría correr sin puntuar. Esperemos que sí, porque molaría tener más pilotos internacionales aún este año en nuestro campeonato de España. Y, y bueno, dejando un poco atrás ya el tema de las carreras de Joseph aquí en España... Eh, ya hemos tocado las pegatinas, y ahora que nos hable, por favor, del tema de esa emisora que apagó... De, no, pero de, de, le, las, no, las, las pegatinas, pegatinas faltan,
0: falta, es verdad, y tienes razón ay, el ay, Rubén, es. de las pegatinas ahora falta sí. mucho. Hey, about the stickers, sí. bueno, pues, Sigamos. about the stickers, uh, yeah. there have been rumors that the stickers are based in your relationship with Ilias. What is true about that? Oh,
4: yeah, yeah, it's true. <laughs> so I can tell that story, so before Ilias...
0: José尔斯Malayer, man
4: from yeah. Greece, yeah, <laughs> so he used to work with me. Ilias Arcoudaris,
0: jefe de ventas de JQ, para uh -huh. mucho, durante no muchos durante muchos años, feelings. y no so tiene malos sentimientos con él.
4: Deja after lo after lo que JQ, out. he went to techno. Yeah. And when he went there, then he tried to get my customers, my team drivers, and also my uh, dealers and distributors, obviously because he had all the contacts. So uh, he uh, wanted
0: to fish on your pond.
4: Yes, yeah, I wasn't very happy about that. So I didn't do anything. But then, then recently, Techno was using a hashtag, Techno Takeover. And I thought it would be really funny if I stole it.
0: <laughs> so you fish on, <laughs> on his bone now.
4: Yes, exactly. <laughs> so he, uh, Techno tried to take my customers. So I took the hashtag. Because now if they post Techno Takeover, then everyone will think about JQ. And that, that was my goal.
0: Ok, Nice Move, Nice Move. Entonces, este para en las pegatinas, este el Ilias cuando se va de JQ empieza a llamar a todos los clientes y a los pilotos que conducían con JQ para intentárselos llevar a Tecno. Porque, porque claro, tenía la base de datos. Exacto, tenía la base de datos. Entonces, uh -huh. eso no le gustó nada a este, pero bueno, pues oye, como es un amiguete y tal, tampoco hizo nada. Pero ahora cuando... Tecno que el año, eh, acabó el año pasado empezando con lo de Tecno Takeover. Dice, espérate que les voy a mangar el, el lema y ya vas a ver la que se va a liar. Y es la que ha liado. Que ahora cuando ponen una pegatina de Tecno Takeover, todo el mundo piensa en las pegatinas de JQ. Buena jugada, y
1: sin
0: entonces, duda. doble marketing. es double marketing. Because it's marketing by GQ and also every time Tecno put Tecno Takeover. Exactamente it will mean It's so some GQ.
4: marketing from techno for you yes yes we have to use their budget also for our marketing you know
3: well <laughs> bueno, I, I,
4: I one it. other thing i want to say mm -hmm. so because i'll be here now for the next weeks uh they have been in the past some people messaging me from spain when am i going to be in spain can i visit here and there so maybe through this podcast just send out the message that i'm going to be in spain and if you want to experience the jq takeover then Just uh, message me and I can uh, drive to your track. Already the guys in Madrid invited me over there, so I'll go there definitely to practice. And uh, yeah, so if there's anyone in Spain who wants to try the car
3: or
0: experience uh,
4: the JQ Takeover, then I'm available. Okay, now I'm going to translate
1: that for you. Aquí nos está comentando Joseph que quiere aprovechar este podcast para todos los españoles que lo estáis oyendo para que sepáis que va a estar por aquí las próximas seis semanas y, bueno, ya algunos de vosotros habéis contactado con él. La gente de Madrid ya ha hablado con él y se va a pasar por allí para hacer unas jornadas. Y, bueno, todo el que quiera probar su coche o experimentar la, la sensación de JQ Takeover, pues le puede contactar bueno, por si Facebook. Eres... Le es... mandáis un mensajito o lo que sea Pero, y, yeah. y ya os ponéis en contacto con él para organizar que se pase por vuestros circuitos, si le pilla de caminos si le pilla bien. Y, y, bueno, sin duda, os garantizo que va a ser una experiencia inolvidable. Es una persona... Digna de conocer al menos una vez en la vida.
0: <risa> no se suele callar los secretos, ¿eh? Las cosas como son. Este es de los que te sí, dice, sí. Te dice lo, que es, lo que hay de verdad. También te dice si su coche no es, no es todo lo bueno que debería ser o lo que sea.
1: Ciertamente. Ciertamente,
0: cuando el coche salió al
1: principio tenía algunos problemas, pues lo comentaba públicamente y sin duda eso le ayudaba a ir mejorándolo poco a poco.
0: So, this is Dan, and uh, how do they contact you, Joe? Facebook?
4: Facebook, Facebook I said, yeah. yes post el hashtag JQTakeOver, I'll find it and I'll, I'll
1: comment. O le escribís, <laughs> escribís un privado en Facebook o utilizáis el hashtag JQTakeOver para <laughs> una publicación y él ya lo controla por ahí cada día para contestaros, ¿vale? Y bueno, ahora creo que sí hemos terminado el tema de las pegatinas, ya conocemos su origen, ya conocemos lo que hizo con ellas. Hay fotos de las pegatinas. There. I've, been, I've seen photos of the stickers even inside the toilets of the Dirt Natural Challenge. But that y wasn't...
4: <laughs> That was other people, like non-JQ drivers. That okay, was, okay, like, okay. I, you know, the haters, they were putting them in there.
1: So. Okay, I'll explain it then. Yo he dicho que
4: había pegatinas
1: hasta en el váter, pero bueno, he explicado que no fue él, que eran los, los haters, ¿no? los que no convulgan con su marca. Bueno, maybe now we could talk about the transmitter thing, about what happened in the track is fine you You had some kind of problem with other drivers. And then yeah.
0: what happened there? Yeah, but your car broke. That, that's the, the other point as well.
4: So anyway, I don't, I don't, I can't explain why, but I was doing really well in Truggy, mm -hmm. Very well. I mean, Dakota fan, it was like a beginner. I just grabbed by him like, wow. So I was mm -hmm. very happy. I was happy. Wow, I'm doing well in Truggy. And then I came to lap Ben Sterling, and he was standing next to me. Now, Ben used to race JQ, so we know each other. We're friends. Mm -hmm. I tell him, uh, let me go. So we go over a jump, but he didn't. He jumped really far, and our cars crashed in the air, and then my car broke. Joe. And so then I asked him, I asked him, why did you do that? And then we started arguing a bit, and when I came in the pits, I was so angry at him, I turned his radio off. Mm -hmm.
0: Joe, he was lapped already by you.
4: Yes, I was lapping him. That's why I told him that, let me go now. Mm -hmm. And I assumed he would, you know, because we know each other, but then he didn't. So uh, mm -hmm. we crashed.
0: You crashed, and then your car was broken. And then, uh, yes. when your car entered into the pit, you switched off his radio. You should yeah. not have done that. You know it.
4: Obviously not. <laughs> <laughs>
0: Bueno, o sea, nos ha dicho que estaba adelantando a un tío que ha pilotado para su marca y que se conocen bien, que le estaba doblando ya, que le pidió, no, no. Pa le pidió paso porque encima es que estaba a su lado en el podio, estaban eh, ¿Sí? mano con mano en, su en el podio, le dijo déjame pasar y el otro en vez de dejarle pasar va y se pone a saltar junto a él. Y lo golpea, lo vuelca y lo rompe. Entonces, uh -huh. Jose vuelve el coche al pit lane, apaga el coche y entonces, cuando se va a bajar, se da la vuelta, le ve al otro con la radio ahí al lado y coge y le hace plac y le apaga la radio.
1: Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Joseph, y lo voy a decir Perdón, primero, y ha dicho que en
0: perdona, perdona, y ha dicho que sí, él sí. sabe que no lo tenía que haber hecho.
1: Efectivamente, he insistido mucho en que no lo tendría que haber hecho. De todas formas, yo le voy a preguntar ahora que, eh, porque me, me intriga mucho la reacción de Ben en ese momento y cuál es su relación actual después de esa movida. Así que le, le pregunto si quieres, Joseph, what was Ben's reaction when you approached him and took the transmitter and then turned it
4: off? And well, also, I, mean, I would like to standing, know
1: nowadays, how is your relationship with him?
4: Well, he was standing next to me, so he didn't even notice because I just turned it off. Like I just moved my hand and turned it off. <laughs> he didn't notice. So he was still driving his car, and then it went off the track, and you can see that he was like... Oh, oh, so
1: he didn't realize immediately.
4: Yeah, he didn't, know. So then he looked Whoa. at his radio, and he sees see it's off. So he knew, oh, fuck, Jake, he turned it off. So I turned <laughs> it back, and yes, he said something, I don't remember what. And then mm -hmm. the next day we talked, and I apologized, and everything was okay. I mean, yeah, probably he was still... Bueno, pues lo es, es que
0: como le tenía al lado, que no le quitó la radio de las manos, que simplemente el otro estaba pilotando siguiendo su coche, él cogió la radio, fue al interruptor y lo desconectó. Y el otro seguía manejando gatillo y volante, pensando que estaba conduciendo su coche. Cuando el coche se había ido de radio porque la radio estaba apagada.
1: Así que en el momento no pudo reaccionar, no pudo decir gran cosa.
0: No, no él mira, él mira y de repente ve que tiene la radio apagada y dice joder, esto me lo ha he hecho el, el JQ que se ha ido por ahí. Pues, pues le debió decir algo, dice que JQ dice que no sabe ni qué le dijo. Pero bueno, que el uh -huh. día siguiente ya estaban de buenas y que y que no pasó nada demasiado serio. Hey, Joe, please don't do that in Europe.
4: Please. No, I don't, I don't want to feel your quiero I don't want to, I don't want to be banned by you <risa> Right.
0: That's
1: <laughs> bueno pues con esto hemos llegado al, a los primeros 30 minutos de este podcast y hemos cubierto lo que es el tema de la DER ¿no? El tema DER resultados giroscopo JQ yo creo que hasta aquí ya podemos despedirnos de estos dos invitados de hoy y seguir con el resto de temas que nos toca mirar a menos que Carlos quiera añadir algo Roberto, Joseph maybe you want
4: to add anything else before we stop this phone call with you I just like to say that uh, I don't condone turning people's radios off it wasn't a good idea <risa>
3: por do <risa> no hagáis
4: esto en casa no apagéis las emisoras de la gente sabe
1: que no está bien y, y bueno nos dice que no lo hagamos la verdad es que insiste mucho yo creo que está arrepentido de verdad ¿eh? bueno pues muchísimas gracias Rubert. muchísimas gracias también quiero aprovechar para mandar un saludo a Big Bang Hobbies porque Robert se encuentra allí en este momento y ellos les han sí. cedido un trocito de local y un poquito de wifi sí, para que para
2: a Dani vendiendo como un loco
1: Sí, ¿no? Lo tiene por allí a full de gente y vosotros en un rinconcito ahí llamando, ¿no? Correcto. Genial, pues mándale un saludo a Dani de parte de Carlos y mía. Muchas gracias, Rubén, por tu tiempo. Thank you, JQ, for your time. Enjoy your weeks here in Spain. See you next week in the Neo Boogie. Okay, gracias. Uh, that's it. <ríe> gracias.
0: Uh, yeah, you better go learn in Spanish. Le decimos que mejor empiece a aprender español.
1: Sí, sí. Poquito a poquito. Okay. Bueno, pues pasito, muchas gracias, pasito.
0: chicos.
1: <risas> vale. Un saludo. Ven, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta, chao. Bueno, sin duda, una llamada muy interesante y unos invitados estelares, ¿no? A más no poder para este segundo primer podcast que
3: hacemos.
0: Pedazo lujo tener a estos dos, ¿eh? O sea, el, sí, sí. el estás hablando de que tienes a un campeón del mundo, a un pedazo... Bueno, a un campeonazo, como es Rubert Batlle, y luego... A JQ, que es un tío que con sus narices hay que reconocerle que ha sacado una marca adelante que la gente no lo tenía muy claro. Mira, no le hemos preguntado yo lo haremos algún día uh -huh. sobre la marca de ropa que va a sacar. Porque está sacando vale, una vaca de roca, ropa, pero bueno.
1: Tenemos seis semanas para preguntarle, seguramente en el, los próximos podcasts. A lo mejor incluso lo tengo yo aquí en Málaga, vete tú a saber. Pero bueno, que tenemos tiempo y ahora creo que es buen momento para pasar al siguiente tema, que te dejo que lo elijas tú. Tenemos ahí varios, di tú con qué vamos ahora.
0: Pues igual eh, seguíamos con eléctricos. ¿Empezamos un poco a darle al eléctrico, que no son el nitro? Venga, me parece correcto. Los eléctricos mandan
1: tantas pasiones y mueven tanta gente como los nitros. Y, hombre, también se merecen su ratito de gloria aquí en nuestro podcast y en inforce.net, que nos tenemos a todos en cuenta. Pista, off-road, on-road, eléctrico, nitro, drones... Aquí hablamos de todo. Aquí lo que nos gusta es controlar cosas a distancia mientras estamos sentados comiéndonos algo.
0: <risa> Oye, ¿esto Palma de Mallorca, primera del Nacional de Eléctricos? Efectivamente,
1: una prueba que a nivel reportero he cogido con muchísimas ganas Porque el último reportaje que había hecho yo hasta el momento era la Nucía Winter Edition en 2017 Que si no me equivoco fue en noviembre, entonces he tenido noviembre, diciembre, enero y febrero Han sido cuatro meses sin hacerle una puta foto a un cochecito Y eso a mí ya después de siete años se me hace raro entonces, pues eso, a nivel reportaje lo he cogido con muchas ganas por eso Y porque en Mallorca mmm, sabes que es una apuesta segura y por Mallorca, ir a que te cuiden allí en el club de campos La gente de Divermodel, los socios del club Sabes que mmm, siempre vas a volver con una sonrisa en la cara Y bueno, allí ha empezado el campeonato de eléctricos este año
0: Carrerón al final de alguno, ¿no? Me imagino ¿El enano andaría por ahí luciéndose?
1: Bueno, la verdad es que ganas y sin ánimo de ofender a nadie se encontró poca resistencia en esta primera prueba en la que defendía su título porque él ya era campeón de España 1.8 TT Eléctrico del año pasado y, y bueno y obviamente vino a defender su título en la primera carrera y aunque había algunos pilotos top del panorama nacional eh, ahora mismo hay que decir que el enano como tú lo llamas está un pasito por encima del, del piloto top nacional está ya más cerca de ser un top internacional como Ruber y bueno, allí estaban Jaume Figuls, estaba Joan Espasa, estaba Dani Vega...
0: Y Carlos, son pilotos que, Carlos Pineda, que es Car otro Car de los Pineda también. piloto de finales europeas, o sea, es un nivel ahí, ¿eh? ¿Vale?
1: Efectivamente, es, hubo, hubo mucho nivel en Mallorca, pero Canas destacó.
0: ¿A nivel de coche le ves que también se está acoplando bien al 8?
1: Bueno, lo cierto es que, como podrán ver nuestros oyentes en, en el canal de YouTube de Inforrece.net, si le echan un ojo al paseo por el Pado o al vídeo de la final que lo comentamos con él, en esta carrera Canas no iba con un MBX 8 eléctrico, puramente dicho, sino que iba con un MBX 7R engendro conformado con, con piezas del 8, ¿no? Habían cambiado, me comentaba, lo que es la transmisión, piñones de ataque, diferenciales, trapecios y creo que todo lo demás era del, del 7R. Sin embargo, me comentaba que con estos cambios al coche había notado los mismos cambios de comportamiento que él estaba notando del 7R nitro al 8 nitro. Lo que significa que apunta mucho a lo que podría ser el diseño final del MBX8 eléctrico.
0: Bueno, pero lo que ves, lo que te enseña ahí es una... Mugen trabajando una línea que Kioso trabajó también mucho tiempo que era la evolución del coche. Esto es que si empiezas a cambiarle cosas a tu coche, lo puedes evolucionar a un 8. Uh -huh. Entonces, bueno, realmente... No es mala Perdona. política, ¿eh?
1: Realmente pienso que la inversión que necesita uno para convertir su 7R en un 8, tal vez te haga plantearte si, si necesitas eh, un lote de productos o si necesitas cambiar de coche, porque piensa que Bellos solo los eso. diferenciales de alta tracción, comprarlos por separado, creo que ya son... 150 euros, solo claro, los diferenciales. Es
0: que te sale mejor vender de segunda mano el tuyo que tienes y con ese dinero y un poco más irte a por el coche nuevo.
1: Efectivamente. Sin embargo, lo que sí es un acierto, aunque de primeras se ha visto como algo un poco negativo, es que la base, la plataforma sobre la que están trabajando, como tú acabas de decir, es la misma. Y esto no es negativo, esto simplemente significa que han cogido años de trabajo, y lo han mejorado, y de hecho a día de hoy el coche está demostrando sus resultados, eh, más de un piloto hay que, que no se esperaba ver el coche así, y, y a mí personalmente me lo han dicho, y dice, tío, estoy pensando cambiar de coche, porque no pensaba que fuese a haber tanta diferencia, pero... Al final, las cosas se demuestran con el tiempo y el coche está consiguiendo resultados. Y no solamente entre los pilotos top.
0: Bueno, total, que hemos tenido un carrerón de eléctricos of the record. Para ti para mí, te digo que en el europeo uh -huh. de eléctricos de nelles -Mins, del norte de Francia, hay más de 15 pilotos españoles apuntados. Y que uh -huh. ya hay más de 100 pilotos apuntados para ese europeo. Que está eh, o al sur de Bruselas o al norte de París, como lo quieras decir. Fácil bueno, para está volar. bien, ¿no? Pues... Bueno,
1: y ahora que hablas de volar, perdóname y para terminar ya con el tema nacional de eléctricos, que ganéis un carrerón y tal, yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a, a la gente del club Campos RC y a Divermodel, porque ellos son quienes se encargan del club y ya lo hice en el vídeo de las finales y tal, pero es que lo digo siempre, desde que ellos se encargan de mover el hobby en Mallorca ha crecido mucho, hay muchísima más afición y lo más importante es que hay mucha gente de Mallorca que viaja a la península para muchas carreras. Y hablamos de grupos de 20, 25 personas que se desplazan desde la isla y precisamente por esa razón pues se les tiene muy en cuenta a la hora de, de entregar campeonatos de España y tal. Llevan ya tres en cuatro años y yo creo que es por el buen trabajo que hacen. Así que como hago siempre que voy por allí, os invito a todos a que si hay una carrera en Mallorca, le echéis un ojo a los vuelos porque si lo hacéis con tiempo... Por 100 euros tenéis la ida y vuelta a Mallorca con Vueling y que puede ser más o menos lo que se gastó uno en gasolina, un poquito más en viajar un fin de semana a la otra punta de España para correr. Y, y merece la pena conocerlo y merece la pena el circuito, la experiencia, lo bien que te tratan. Eh, me comentaba Martín, tío, pues después de pagar la publicidad tal y cobrar los sponsors, no sé qué, nos quedó dinero y hemos comprado ensaimadas. Digo, ¿qué? ¿Para lo, pa los 10 primeros, no? Y dice, no, no, ensaimadas para todos los inscritos. <risa> y, <risa> y, y os volviste con todo, la pues, rueda Sí, no ya te digo, y algunos, como la familia Todd, me los encontré en el aeropuerto y digo, tío, ¿cuándo vais a abrir la tienda de ensaimadas? Porque creo que llevaban cuatro el niño se llevó una por ser el piloto más joven, se llevó otra por ganar la final junior, el padre se llevó otra por la más 40 y no sé qué. Iban con cuándo ensaimadas por el aeropuerto, ¿sabes? Y ahí todo el mundo se llevó su ensaimada. También repartieron eh, tartas de estas de chucherías que están tan, tan de moda, se las daban a los críos, botellas de champán que, para que se las tirasen, para que se las bebieran, para que se cayeran al suelo con ellas, como le pasó a Martín Roca. Y bueno, así que un saludo para la gente de Mallorca y para todos los aficionados al 1.8 TT eléctrico.
0: Oye, acabas. Eh, bueno, de...
1: espero que nos veamos en la próxima. Eso es. Oye, las
0: islas maravillosas, estas y las otras, ¿eh? nos tratan siempre muy bien, siempre que vamos de carreras a las islas, nos aprecian mucho y apreciamos mucho que vengan los canarios de cualquier categoría, de pista, de todo terreno de, de gas, de eléctricos, nos encanta ir a las islas y que vengan los de las islas. Por cierto, que es que es comentado el nombre de uno de los del podio, los viejos roqueros nunca mueren, Martí Roca. Martín Roca, bueno,
1: ¿de Martín qué vamos a decir? Pues Martín fue el primer repescado cuando se implantó la repesca en el 1.8 TT Nitro hace ya dos años y bueno, es un piloto ahí que se mantiene, ¿no? Porque además el tío, siempre que voy a Mallorca, pues estoy bastante con él y hablamos un montón y me cuenta historias de estas que tú dices, este es un perro viejo, este lleva años en el hobby y uh -huh. sin embargo, oye, pues ahí se mantiene y a muy buen ritmo y a muy buen nivel, ¿eh?
3: Uh -huh. Eso es
0: para demostraros que, que se puede aguantar y que los que escuchéis este podcast más de uno y más de dos vais a oír nombres de Martir Roque que vais a decir, pero si yo corrí contra ese hace 20 años. Y dices, pues claro que sí, que corriste contra él hace 20 años y sigue ahí en punta. Bueno, sí, 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 ahí se mantiene el tío. Oye, después de, o antes o al tiempo de esta carrera, en Francia se corrió... Una carrera que puede ser importante porque es casi el debut en el 1-10 eléctricos TT en la pista de Reims. Esta pista es una pista indoor en la que se va a correr el Campeonato de Europa de este año y donde se va a correr, en principio, el Mundial del año que viene. Uh -huh. Entonces era una primera prueba muy importante para ver la pista y... Pff, yo no sé los experimentos cómo salen, pero que ha habido movida? Lo atestigo a Facebook, ¿eh? Sí, de
1: hecho yo no estaba tan, tan al tanto de esa prueba, eh, porque estaba un poquito liado con cosas ajenas al RC 6 sin embargo estaba yo un día por ahí navegando por Facebook, lo que uno suele hacer por Facebook. Y, y me encontré, me encontré un, una publicación que me pareció, vaya, llamó mi atención tanto que le tuve que escribir a Vivi, a Virginia, de automodelisme, porque era una publicación en francés y yo no hablo muy bien francés, pero bueno, era de, de un piloto que se llama Olivier de Montfumat, y aunque yo no entiendo francés, yo veía que ese hombre estaba muy indignado con algo de aditivos en una pista,
0: Sí, la verdad es que se montó una polémica muy gorda, al parecer eh, debieron usar aditivos algunos pilotos, sobre todo los punteros, y que eso permitió, era una prueba oficial de campeonato de Francia, y usaron Ajá. los aditivos en el estilo en el que los usaban algunos superpilotos tops hace unos años a nivel mundial. ¿Cómo es eso? Pues mira, ese es, estaba preparado, yo lo he visto hacer en pista, pero, pero seguro que en terreno también lo ha habido. Eh, encontrar el aditivo que mejor va a la superficie, impregnar las ruedas y hasta tenerlas un año entero metidas en un congelador con esa sustancia uh -huh. para que la sustancia fuera poco a poco entrando en la rueda. Madre mía. O sea, hasta ese extremo han llegado. Y han llegado bueno, a al, ver, yo tengo... al extremo de sí, controlar sí, sí, semanas. Al controlar en tres semanas cuánto entra, en cuatro semanas cuánto entra, en cinco semanas cuánto entra. O sea, una burrada de preparación para uh -huh. ganar. Claro, ahí estás hablando de ganar un campeonato del mundo, no la primera claro. manga del campeonato de Francia. Pero claro. algún piloto francés puntero que sabe cómo se hace eso, uh -huh. pues se llevó sus rueditas preparadas, metidas uh -huh. en sus bolsitas. Entonces, eso a los privados... Lo saca del hobby al minuto siguiente, porque ni tienes claro. ni el tiempo ni las ganas. Tú lo que quieres es competir en igualdad de condiciones. Uh
1: -huh. Efectivamente.
0: Entonces, el Olivier de Montfumat estaba que fumaba en pipa... Le oí lo mi... y nunca mejor dicho, y nunca mejor sí, dicho. Sí. Le oí también a la gente del norte de Francia que vienen desde Bélgica, también como Rafael Robert diciendo pena de aditivos, etcétera, etcétera, o los leí, perdón, uh -huh. no los oí, sino que los leí. ¿Sí, sí? Y el tema es que en EFRA sabemos que están con un ojo encima de ese tema. Y es Ajá. más, yo lo he comentado off the record con el responsable de la sección y me dice, pues si estos franceses o son tontos, eso lo hacen. Y le digo, ¿y por Y me dice, pues macho, porque en el campeonato de Europa las ruedas las tienen que pegar delante nuestro, como fue en Valladolid, ¿Eh? se tienen que Ajá. quedar delante nuestro, a la zona sí. de pegado de ruedas no se puede meter nada... Que no sea que el cianocrilato, el cianocrilato pero es que el cianocrilato incluso te lo dan allí, normalmente ah, te lo dan allí y la, la goma de atar la, la, el neumático a la, a la llanta y luego las uh -huh. ruedas se quedan allí depositadas en una bolsa que te va a dar el organizador, que no es una uh -huh. bolsa, no es una bolsa de zip en la que puedas meter un líquido o lo que sea, uh -huh. o sea es que va a bueno, ser eso... imposible hacer trampas ¿Qué
1: cantidad de trabajo extra supone eso para la organización, ese nivel de control?
0: A ver, eso te lo puedo decir porque yo el año pasado estuve en el campeonato de... Por eso te pregunto, eh, porque este... yo sé que
1: tú estás siempre ahí de organizador y eh, de controlador en Italia,
0: y... en Italia, entonces sí que te quita como mínimo, mira, tienes que tener una o dos personas vendiendo las ruedas todo el rato y atentos. Una o dos uh -huh. personas vigilando la zona de pegado. Eh, para tener eh, tres personas permanentemente, que son como mínimo 12 horas al día y más bien 18 horas al día casi, 12 como mínimo, necesitas eh, un repuesto. Entonces, tres personas, necesitas como mínimo seis personas durante toda una semana trabajando. Ajá. Y eso es mucho dinero, ¿eh? Seis personas son seis semanas de trabajo. ¡Seis semanas Joder. de trabajo! Sí, sí. Eso en dinero pagando un sueldo, el más misero, un sueldo español de estos de mil euros. Uh -huh. Sí, tal? pagando
1: es... eso ya se está yendo un dinero solamente en el control de neumáticos.
0: Mil quinientos. Solo mil quinientos en controlarlo. O sea... Madre mía. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y yo sé que en Francia lo van a hacer bien.
1: Tengo otra pregunta y es que el propio Olivier que comentábamos hace un momento... Eh, decía algo en su publicación Y ya te digo, esto es el traductor de Google vale Pero dice algo de por qué se inundó La pista, la parte delantera de la carrera Por haberla, no sé qué, convertido en una pista De hielo eso ¿Qué, qué quiere decir este hombre? ¿Qué le pasa?
0: A ver, estamos hablando de un circuito indoor Entonces sí que uh -huh. hay, ahí sí que estaban buscando La idoneidad de la pista Esto uh -huh. es. Saben que en un circuito indoor y los franceses lo están buscando, que lo ideal sí. para que no se levante polvo y para que salga una blue group es intentarla uh -huh. regar frecuentemente o eh, humedecer la pista para que esté en las mejores condiciones posibles. Es más, los franceses sí. saben que con la pista húmeda para el tipo de rueda que se ha seleccionado para el, para el europeo, uh -huh. necesitan que la pista esté húmeda para que esa rueda funcione, porque es, no es una rueda con muy poco dibujo. Entonces, sí. lo que hicieron en esa primera manga del campeonato francés fue probar cuánta agua puede coger la pista y entonces se pasaron. Se equivocaron. Mm, se, equivo se equivocaron. ¿Qué ocurre? Te lo dice el club y te lo dice la gente del club. Eh, eh, que no somos una pista profesional, que somos uh -huh. un club de amateurs, de gente que ayuda al club por la cara, que estamos aquí... Intentando hacer lo mejor posible para todo el mundo Que tenemos que aprender de nuestra pista y del número de pilotos que haya y en función... Hombre,
1: efectivamente hay que aprender de la pista Pero personalmente pienso que ese tipo de pruebas Probar cuánta agua le entra al circuito en una carrera con un cierto número de pilotos Es jugársela un poquito, ¿no?
0: También, pero vamos a dejarles que vamos a dejarles decir que son novatos
1: Yo no juzgo a nadie, yo solo doy mi opinión y es que se podían haber hecho las pruebas un fin de semana de entrenamiento.
0: Los tal experimentos vez. en casa y con gaseosa, ¿verdad?
1: Efectivamente, sí,
0: sí, sí. <risa> es que, ¿a que, no vas a, ¿a que no vas a un campeonato de Europa a probar un motor?
1: Ahí estamos, ni te metes en una competición con pedales nuevos. Primero tienes que probarlos, tienes que ver cómo vas, ¿sabes? Por eso te digo que, que bueno, pero al fin, al final todos cometemos errores y una cosa que siempre debemos recordar es que los organizadores de carreras de radiocontrol y los organizadores y gente que se encarga del mantenimiento de un club y de que el club funcione, puede ser la gente a la que menos se le agradece del mundo entero. Porque son gente que al final están ahí por hobby, que es raro que ganen ni un céntimo y que echan horas y horas extra y horas sin pagarles. Y al final, claro, nosotros estamos acostumbrados a que sales de tu casa, vas, compites o disfrutas del circuito del que eres socio y te vuelves a tu casa y de puta madre. Pero se nos olvida la gente que hace que eso funcione entonces al final siempre hay que tener un poco de, de
0: comprensión hacia ellos o sea son unos máquinas a mí a mí todo el que está en una organización todo el que le dedica tiempo y esfuerzo por oye, bueno de... pues el
1: tema aditivos o sea, ahí lo tenemos ya cuéntame carlos
0: ¿qué ibas no a que además de los eléctricos oye otra categoría que arrancó aquí en españa que fue la pista el 18 y el 110 pista gas que arrancaron en almusafes eh, te cuento un poco pues sí,
1: porque de hecho
0: publicamos en InfoRecel los
1: resultados de esta carrera, yo de esta carrera lo único que puedo comentar, porque no, no me informé mucho sobre ella, salvo una publicación que tenemos que nos la mandó, no recuerdo quién, pero para eso tengo el ordenador delante, eh, pero claro, me sorprendió mucho eh, no ver a Johnny Pastor por ahí, en ninguna de las fotos de los podios ni nada, porque oye... Eh, lo conozco hace tiempo, tenemos buena relación y, y sé que el tío anda y suele estar arriba lo que es a nivel nacional de pista y eso. Mira, tenemos aquí, como te decía, los resultados de la primera prueba del Campeonato de España que nos los mandó David Coten, al que le mando un saludo desde aquí, desde nuestro podcast. Y aprovecho para recordaros a todos que las noticias que queráis sacar de eventos no las podéis mandar a noticias.inforc.net. Como decía, yo de esa prueba lo único que puedo decir es que Johnny Pastor me contaba al día siguiente y, y me dio mucha pena porque básicamente me decía que había sido su peor carrera nunca, porque tuvo muy mala suerte, le falló un motor... Le falló algo también en, en la dirección, tuvo un montón de problemas y de mala suerte. Y lo poco que pudo rodar parece ser que, que iba muy rápido, pero, pero es que no pudo rodar apenas en esta carrera. Así que, Johnny, un saludo, un abrazo y saludos para Lola también, que es una perrilla chica que le han regalado para el cumpleaños, que está chulísima. Así que un saludo para ellos. Y como eso es todo lo que yo sé de esta carrera... Te
0: toca. Bueno, pues te cuento. Primero, Al Almusafes, circuitazo. La gente de Autet, chapó Enrique y los demás. Eh, no sé si, ¿Sí, ¿no? El, si Enrique está ahí al frente del club, es igual. chapó porque lo hace muy bien. 90 inscritos, que para la pista ¡Buah! en España es una inscripción. Es una cifra brutal. Sí, Eso es. Luego, Johnny, de lo malo malo, el décimo en la final de 200 milímetros de 110 ahí estuvo probablemente tuvo problemas pues oye, lo que ocurre en las carreras que unas veces se gana y otras se pierde en un 8 claro sí. pues no le veo pero en un 10 ahí estuvo al menos estuvo entró en la final A aunque quedó el último en esa final del 110 en el 110 sí que ganó un clásico Sergi Franch Segundo, Raúl Amella uh -huh. y tercero, Víctor Peláez, otro clásico también del mundo del radiocontrol. Cuarto, Hidalgo y luego Puchal, Fito, Ortiz, eh, Eugenio Rever, Jorge Rever, que nos ha felicitado por el podcast y Johnny que no nos ha felicitado, pero que nos lo damos, damos por felicitados de su parte. <risa> de Acabo su... de
1: recordar una de las cosas que le pasó a Johnny y es que se le rompió el macarrón de combustible, se le quedó seco el motor y gripó.
0: Joder, es que encima eso es una avería, cara, macho.
1: Sí, porque además era un motor recién rodado. Que de hecho subió a Facebook un vídeo que lo suele subir él. Eh, tal, aquí preparando el motor, no sé qué, un y el y de estos de los que él lleva. Y, y eso es lo que me había contado que se me había olvidado: que se le rompió el macarrón de combustible. Claro, decís hombre, yo notaba, tío, el motor iba bien, no sé qué. De repente noté cómo se aceleraba un poquito. Y se paró en seco, claro, tal como pues, me macho, estaba
0: contando, digo, me, suena está hacia, eso. me está haciendo daño a mi bolsillo, macho, te lo digo desde lejos, el... me está <ríe>
3: haciendo daño al bolsillo. Sí, sí, sobre
1: todo porque el problema ya no era solo el bolsillo, que también, sino el tiempo, porque ahora tenía que rodar otro motor, allí en mitad de una carrera, con mal tiempo que además hizo, ¿verdad? Creo que hubo lluvia y eso me contaba.
0: Bueno, en realidad la carrera la dan como dry al final, pero no quiere decir Ajá. nada. Bueno, en el 1.10 hemos visto que ha ganado un clásico, el, el Sergi Franch, Codina, que esto es un clásico del mundo del radiocontrol de la pista. Y en el 1.8, en cambio, en el 1.8, me quedé muy bizco, me quedé muy pickweed cuando veo el resultado. Mmm, porque veo que los clásicos no han sido, o los super clásicos en el nombre, no han sido los reyes del podio. Te voy a contar. Ajá. De, bueno, séptimo, octavo, noveno y décimo son Sergio Rivas, Iñaki Otero, Álvaro Fernández, noveno el joven Vicente Eres, más 40 y décimo Rubén Olivares, para demostrar que los abueletes todavía se meten en las finales. Sí, señor. Pero los que no llegaron al podio, te puedes quedar piquet, cuando ves los nombres. Cuarta posición. Cuéntame. Carlos Peracchini Eras. O sea, uh -huh. Peracho cuarto. La verdad es que tiene tus vueltas. Quinto. Nacho López, otro monstruo. Sexto, Sergio Rivas. O sea, estás hablando y dices, ¿y si estos no han entrado en el podio? ¿Quiénes han sido el podio? Pues te lo voy a contar. Tercero, Víctor González. Segundo, Manuel Cendrán. Y primero y vencedor de la primera prueba del Nacional, Adrián Santeiro Vilar. O sea, gente nueva, sangre nueva, bueno para la pista. Sí, señor. Siempre nuevos
1: aficionados, gente joven. Gente que llegue desde atrás empujándole a los viejos. Que se pongan las pilas, que se pongan ahí al ritmo y sobre todo dejar una buena cantera para que para que siga la tradición y que sigamos teniendo en España el buen nivel que tenemos.
0: Oye, 90 pilotos en pista no me parece un mal debut, ¿eh? Y no estás hablando del centro de España, estás hablando de que te has ido al Levante. O aquí tenía que haber muchas ganas de andar, ¿eh? Pero muchas, muchas. Sí, ya te digo. Y
1: bueno, y esa inscripción así tan grande, tú... ¿A qué crees que se debe?
0: A ver, eh, la labor que está haciendo Javi García es eh, uh -huh. muy encomiable en la pista. Está llevando los reglamentos por donde tienen que ir. Ha puesto la superpole que funciona en todos los lados. Está lanzando las Efra Europea en series en pista que hacen que, que los top viajen por toda Europa corriendo. Entonces, mmm, está haciendo una buena siembra. Lo malo es que necesitan reintegrar eh, en la categoría a la gente normal, porque esto al final es uh -huh. para... O sea, tú ves la velocidad a la que van estos coches y dices que esto es para extraterrestres del pilotaje. Claro. O sea, yo es que, es que no me atrevo, macho, yo es que no me atrevo. Es que eso va muy rápido. <risa> va muy sí, rápido, sí, corre, pero muy sí, rápido. Ver un
1: vídeo, yo, yo, claro, yo siempre que valoro algo así, lo valoro desde el punto de vista del reportero. Y cuando yo veo un vídeo de estos coches, digo... Puta, esto grabarlo es difícil.
0: <risa> van muy rápido. el eh,
1: los 8TT también, ¿no? Y, jugarte, pero,
0: ¿Y, y pegarles fotos buenas a la velocidad uh -huh. a la que van... Buah. Sí. Es dificilísimo, tienes que tener un día de clima Magnífico para poderles fotografiar eh Tienes que tener una, sí, luz, que tener una luz Que te mueres y luego ser bueno Con la cámara, también y un buen equipazo De esos de los que usa la gente de IFORC
1: Sí, bueno, estos equipos Que empeña uno media vida para poder pagarlos también
0: es, también es cierto Oye muchacho, pues lo siguiente Que nos va a quedar para comentar Va a ser la Lo que nos viene encima Y lo que nos viene encima no es otra cosa que el carrerón Del año en España, ¿no?
1: Así que creo que es un buen momento para ir despidiéndonos y encaminando lo que será el próximo capítulo. Y para eso, pues nada mejor que la Neo Race. Es la primera vez en 12 años que este evento se celebra fuera de Inglaterra, fuera de Harper Adams. Sé que al principio en sus orígenes no se celebraba allí. De hecho, esto igual puedes aportar tú algo más de información, porque yo en aquel entonces creo que igual no estaba ni en el hobby.
0: Era Holanda, era Holanda, hacía un frío que te pelabas, un saludo a los uh -huh. amigos, porque pasábamos mucho frío porque era indoor, y uh -huh. luego Harper Adams se el mismo carácter de indoor, y este año uh -huh. la NEO se viene outdoors, la NEO se viene en busca del buen tiempo.
1: Sí, la NEO busca el solecito español aquí en, en Semana Santa, y, y bueno, va a ser en Redoban, Redoban ha sido el circuito elegido para esta primera NEO Buggy que se celebra fuera de Inglaterra, y yo estoy convencido, sin duda, de que se debe a lo contentísimo que se fue Phil del europeo que tuvimos aquí hace un año, dos. Estoy súper mal de fechas, tío. Pero bueno, el europeo que tuvimos aquí hace muy poquito en Redobán. Y claro, Phil y yo, pues compartíamos caseta eh, de prensa. Y de vez en cuando, pues me, me hacía comentarios, ¿no? Tal. Y dice, tío, es que este es uno de los mejores europeos. En los que he estado de toda mi carrera como reportero de, de radio control. Me contaba que era por el circuito, me contaba que era por las instalaciones, me contaba que era también porque a nivel reportero nos cuidaron mucho. Nos tenían allí una caseta estupenda, con aire acondicionado, con internet, con espacio suficiente para todos.
0: Gracias ¿Sí? por la parte que me toca. <risa>
1: La parte que te toca, bueno, tú tampoco lo hiciste mal. En no, fin, no, no, que, que... Yo, que
0: yo tuve que, que yo exijo todo eso y por eso y siempre trato, Va, busco vale. que la prensa se la trate lo mejor posible. Y como decía, pues Phil, a mí no me sorprendió mucho. O sea, me sorprendió el
1: hecho de ver que, que ya no iba a ser en Harperano porque es un clásico, pero no me sorprendió la elección de Redoban porque ya te digo que sé que Phil se fue muy, muy, muy contento de, de su estancia aquí en el bueno, Campeonato de Europa.
0: Vamos con un off the record y un off topic. Uh -huh. Ha habido más circuitos españoles candidatos para alojar la Neo uh -huh. y la decisión de Phil ha sido muy muy difícil uh -huh. muy muy difícil y al final se decidió por la pista de Redován creo que acertadamente y creo que una de las cosas que le ha impulsado a Phil a decir Redován va a ser la home del Neo uh -huh. el hogar de la Neo estos próximos años es que Redován en menos de cuatro o en cuatro años es la sede del mundial sí o sí sí Sí, claro, al menos
1: están intentándolo y están luchando por ello.
0: Pues por eso, y yo creo que Phil es otro de los que apuesta por eso, está diciendo este es el mejor circuito de Europa para correr radiocontrol.
1: Entonces tú piensas, y me baso en el comentario que acabas de hacer de para próximos años, ¿tú crees que no va a ser la única neo que se celebre en España? ¿Crees que el año que viene habrá otra? Porque a mí me ha llamado la atención la baja inscripción de pilotos españoles, que, bueno, imagino que todos tenemos nuestras razones. Por ejemplo, la Semana Santa... En España no se vive igual que en Inglaterra, ¿no? Aquí la gente pues, tiene sus planes, sus tradiciones, sus procesiones, el que las tenga, o mira sus vacaciones para estar con la familia. Pero sí que es cierto que me esperaba una asistencia nacional un poquito más fuerte. A y bien. no sé si la gente está esperando a que haya otra el año que viene, o no sé. ¿Tú crees que habrá más en próximos años?
0: Sí, deberá haber más. Y creo que aquí lo que ha habido es un problema de calendario grave que no tenía solución. Uh -huh. Esto es, en el off the record, 15 días después... ¿Dónde se corre la primera en Nacional?
1: Hombre, en Redován, claro. Eso también ha tenido que afectar mucho, ¿verdad?
0: Claro, es que es doblar gasto para un piloto. Uh -huh. Claro. Porque si hubiera sido solo la semana siguiente, pues igual te lo piensas. Dices, Semana Santa, me quedo diez días, patatín, patatán, me pido permiso. Pero vas a tener que cruzarte media España dos veces. Uh -huh. Claro, y usar
1: la Neobuggy como warm-up de un campeonato de España como que es ir muy desobrado, ¿no?
0: No, y además normalmente hubiera sido con un mes de antelación. Un warm-up. Si uh -huh. te fijas, los warm-up nunca están tan cerca. Y piensa, ¿Sí? y piensa Zambri, ¿por qué un warm-up no está casi inmediatamente? Y te digo, porque, porque claro. la gente no se puede permitir el lujo de viajar dos veces. Claro. Entonces, se para siempre, más o menos haces un viaje al mes, una cosa así. Entonces, se para. Uh -huh. Y en este caso, por problemas de fechas, pues han coincidido que están muy encima. Mira, te contaré que hay tantos problemas de fechas que en uh -huh. Italia la carrera de Asti, el gran premio de Asti, en la casa de Diego Fuser eh, la tuvieron que mover desde febrero, la han movido, la anunciaron una primera fecha en junio y ahora la han trasladado a mayo. O sea, es que no saben qué fecha poner, o sea, está desesperado porque, porque hay carreras por todos lados. Porque este hombre claro. ha anunciado, había anunciado fechas eh, 13, 14, 15 de junio, pero resulta que Ajá. la semana anterior, en junio, hay una cosa muy gorda en barco.
1: Sí, el, la carrera de Viti, ¿no? ¿no? Eso no estoy es.
0: Equivocando. Eso es. Entonces se ha tenido que mover porque dice, no, la gente va a ir a la Viti, Entonces se mueve a mayo. Pero es que en mayo está el warm up de barco, del europeo de barco. Ajá. En ese voy a ir yo. Yo voy a estar ahí en Italia en mayo, me toca ir. Eh, Genial. Y digo, pues, 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 pues iremos investigando, iremos investigando, pero que no hay fechas en el calendario. Sí, estaba
1: complicada la cosa. Además que este año ha sido un poquito, tal vez un pelín rápido, ¿no? Yo imagino que después de esta Neo Buggy, pues casi seguido empezarán a preparar la 2019, y si va a ser en España, pues imagino que lo mirarán con más tiempo, intentarán cuadrar más fechas con el calendario y
0: una fecha que me maravillaría, que sería mejor que la de Semana Santa, sería la del Puente del 1 de mayo, uh -huh. porque es así que la familia te deja irte de carreras.
1: Bueno, y mayo además es una fecha en la que aún las temperaturas no aprietan tantísimo aquí en, en España, ¿no? Ya si nos metemos junio, julio,
0: no, no, una no, no, carrera
1: es... y también es un poquito jodida.
0: Esas, esas, esas las sudaremos, esas cuando llegue las sudaremos Sí, sí,
1: sí, porque se suda y ¿eh? se pasa mal Y bueno, pues siguiendo así un poco con el tema neo, o mejor dicho, terminando con el tema neo Hemos confirmado también que, que voy a asistir en mis labores de reportero Así que te veré por allí en tus labores de, ¿de qué?
0: Director de carrera
1: de director de carrera, pobre Phil, no tenía nadie más que llamar por lo bueno, que veo, ¿no? O sea,
0: desesper <risa> desesperado me ha tenido Phil, desesperado. Me han de que no le he dado yo nombres, le he dicho, mira, contrata a este, contrata al otro, contrata al de más allá, por favor, por favor, por favor, por favor. Al final, bueno, pues me tocará lidiarlo con mi mujer y me tocará, pues eso, hacerme la Vuelta a España, que me voy a hacer la Vuelta a España.
1: Bueno, pues genial, ahí estaré yo también intentando apoyarte.
0: Claro, yo ánimo. pasaré casi por tu puerta porque me voy de pasar por Almería, en eh, camino de Redoán. Uh -huh. que, no pilla de paso, que no pilla de paso, pero como si pillara
1: <risa> Bueno, pero casi Pues nada, lo dicho, que nos vamos a ver la semana que viene Allí en Redován a todos los que nos estéis escuchando ahora Nos veremos por allí por el circuito Recordad, si me veis, pasad a saludar Pedidme unas pegatinas de InfoRC Que llevo la mochila llena Que, que siempre estoy esperando a que la gente se pase Y al final, algunos por vergüenza o lo que sea Pues no se acercan Vosotros os acercáis y me decís Oye Miguel, unas pegatinitas Y yo encantado de la vida
0: yo que, tú, yo, y... yo que tú hablaba con el GQ y le decía «Oye, por 300 euros hago unas de InfoRC Takeover».
1: Sí. <risa> bueno, no. Yo en ese huerto no me meto. Déjalos <risa> que se peleen ellos, que InforRC está muy bien como está, tranquilito y llevándonos bien con todo el mundo. Y no sé, Carlos, cuéntame si quieres ir cortando ya, nos vamos despidiendo porque en no, el este se nos ha ido un pelín de
0: las manos. Eso yo, ¿eh? es, eso es. Eso, es que la gente ya, ya han acabado de hacer el grupo ese delantero y dicen, coño, que están estos aquí hablando todavía. A todo esto, entre los tacos tuyos y los tacos míos, le voy a tener que meter un explícito a esto, que luego nos va a llamar alguna madre y nos va a decir, sois una panda de Mal hablados, va a tener toda sí, la razón. un más
1: 18 porque yo, yo es que lo siento mucho. De toda la vida me expreso mejor con tacos y expresiones mal sonantes. Me a cago ver, en la puta. Que somos de todoterreno
0: y nos gusta la rueda de tacos.
1: ¿Sí o no? Exacto. Y, no, y,
0: no, y, de, y si se puede comer un taco, pues está bien.
1: Bueno, eso también.
0: también. Pues,
1: pues nada, Carlos.
0: Un abrazo. Gracias, Encantado he...
1: de compartir otro podcast contigo,
0: tío. Yo creo que puede ser, oye, darnos feedback, chavales, darnos feedback, que de verdad, si no nos dais vida, igual se nos muere el proyecto, queremos amor.
1: Eso, mandarnos mensajitos, nos decís qué os parece, qué os gusta, qué no os gusta. Eh, lo que hemos hecho hoy de invitar a, a Rubén, con el añadido de Joseph, que ha sido brutal, eh, nuestra idea sería intentarlo en todos los podcasts, si podemos invitar a pilotos más top o a gente menos top, gente de pista, gente de, de off-road. Y bueno, darle variedad al programa, así que estamos abiertos a ideas, sugerencias, críticas constructivas y opiniones las que queráis para mejorar esto y seguir quitándole audiencia al larguero.
0: Ese es nuestro objetivo, quitarle la noche al larguero, sí, ya lo sabéis. Vale, Efectivamente. Mucho. Venga, un abrazo. Venga, a Carlos, Nos un vemos. abrazo,
1: cuídate. Chao.